0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast Mundos e Fundos, lugar onde a filosofia e a cultura pop se misturam. Eu sou Matheus Cardoso e, para apresentar o episódio de hoje, está aqui comigo ele, o vigiado, o brother mais amado da casa, Bruno de Oliveira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas fadinhas sensatas.
0: <risos> e diretamente da prova do líder, ele, Riquelme Carvalho.
1: E fala aí, meus canceladores, tudo
2: certo?
0: Sim, meus queridos! E no episódio de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o Big Brother Brasil. Um programa que ele parece relativamente simples, mas quando a gente para para analisar ele friamente, a gente consegue observar que existem muitas coisas importantes. É praticamente uma análise da sociedade, né? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso e sobre as origens do tal programa, certo? Então, bora logo para esse mapa. Bom, vamos falar de Big Brother Brasil. Eu nunca imaginei que a gente (risos) imaginei que nós chegaríamos nesse ponto, mas vamos lá. Vamos
2: Vamos lá, né? Mas algo interessante de se citar sobre esse programa é que, cara nos últimos anos, só tá aumentando a audiência com relação a isso, né, cara? Se você parar pra analisar, Sim, até o ano, sei lá, há três anos atrás, você acompanhar Big Brother Brasil era você tá decretando que você era um alienado e isso era péssimo pra sociedade. O mundo olhava com uma cara te achando esquisito, tá ligado? Eu acho que
1: ainda é hoje, só que o povo meio que cagou pra isso, porque se tornou popular demais. É
2: que, não, não. É que antes era algo de pessoa esquisita, entendeu? Pra que, que você vai ficar querendo ver um monte de pessoa aleatória diferentes lá em uma casa fechada, trancada afiadas sendo vigiadas durante 24 horas. Não, Riquelme, calma Mas lá, calma é, lá.
1: A, a ideia é muito boa. Eu gosto da ideia. Eu já falei pra vocês. Pra caramba, né? Eu adoraria assistir um programa assim realmente onde você trancafia pessoas pra conviver juntas, longe de, de televisão, de qualquer coisa, fazendo prova e tendo que votar uma na outra pra eliminar essas pessoas. Mano, olha que conceito legal. É o, tá. o que eu não gosto é os objetivos que eles colocam ali. Como assim? Então, então. As diretrizes, né? O, 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 o tipo, Por exemplo, o que eles querem passar? Né? Aí, talvez a escolha Não, de pessoas. Cara. O... É
0: que não é um episódio do He-Man, sabe?
1: A divulgação... Final... Ah, não, pelo amor... É, calma. Não, tudo tem uma moral que você consegue interpretar, sim, você consegue sim, tirar sim. alguma coisa. O Big Brother tem uma moral específica sim, eles colocam. De alguma forma sim, ali sim, eles encaminham entendi. pra isso.
0: É que assim, o que o Ricky falou, eu acho que é bastante verdade, porque existem lá, às vezes até alguns memes falando que não existe problema em você, tipo, assistir o Big Brother e assistir, sei lá, Leão um Dostoiévski. Que as pessoas, elas Lógico. acham muito mente, assim, <risos> É, elas é, acham é. muito mente, assim, não, você assiste Big Brother e logo você só é um alienado. Mas não, gente, Tanto que você que ser um erudito 24 horas por
1: dia, sabe? Você pode é. se divertir. Então... É você, você pode falou? desligar o seu cérebro por alguns minutos. É, <risos> Esse, Seu é, imenso crânio. É, seu imenso crânio, né? Muito, muito bem, né? Você pode escutar um pouquinho da militância da, da Lumena por alguns segundos, né? Sem perder muitos neurônios. Muitos, tá bom? Eita. É, alguns, <risos> alguns mano. Se você ficar exposto ali, tá você perde. Vamos entrar em polêmica aqui? Vamos entrar em polêmica?
0: Eita. É, vamos, quem vai. traz
1: polêmica aqui, né? Sou eu, né? E eu nem queria é falar verdade. dessa menina. É, vamos lá, vamos lá. Não, mas... Assim, Manda brasa, Bruno. É, eu, eu, às vezes eu vejo um trecho ou outro, assim, né? Principalmente no... Acho que no YouTube eles colocam bastante trecho. E aí, em determinado momento, eu... É que assim, sempre que eu assisto esses trechozinhos, eu penso, ah, como é que eu agiria se eu estivesse ali, né? E teve um momento onde... Eu não lembro agora quem foi que disse isso. Eu acho que foi... Ah, é, já aconteceu a mesma coisa com a Lumena, mas o que eu lembro agora foi o exemplo da Carol com K, né? Imagino que meu, eu ia falar exatamente assim para ela. Como você consegue ser então incrivelmente burra, entendeu? Tão ridícula de burra. De ignorante Porque ela Numa discussão ali Ela tentou Levar pra um lado Assim Onde tipo Ela ignorou fatores Como a ideologia De uma pessoa O que a pessoa acredita né, O que a pessoa acredita Ser certo e errado E ela levou a discussão Pra um Você é uma menina preta Tentando discutir Com outra menina preta Ela Ah, colocou A Ah, cor da pele Como se fosse um fator mais importante do que a pessoa acredita ser certo e errado. Pra, pra, tipo, botar uma carta, tipo, sabe? Uma carteirada. Uma discussão onde ela venceria, digamos assim, pela cor da pele? What the fuck? É por conta que nessas
2: situações precisa se buscar golpes mais baixos, né? Porque. Querendo ou não, ali ela não tinha razão Em nenhuma circunstância Ela tava cobrando da outra garota, se não me engano Foi a Camila de Luca, se eu não me engano Ela cobrava isso de que a Camila de Luca se juntasse a ela A ela é alumina porque, pô Somos mulheres espertas, temos que nos unir Tals e tals, quanto que não tem nada a ver isso Isso aí é mais algo segregacionista Do que qualquer outra coisa, entendeu?
0: Eu acho que esse ponto, a gente já passou bastante Por isso, quando a gente na época que a gente estudava Que é você tirar o foco De uma coisa pra outra O foco ali era a questão de caráter o foco sempre tá sendo caráter discutido nesse Big Brother. Não tá sendo nem tanto mais sobre as bandeiras e as causas que as pessoas estão levantando. Em teoria. Em
2: teoria a, né? Ano passado com certeza foi, mas esse hum. tá muito mais com relação a caráter. Todo mundo que entrou na casa já viu como foi o Big Brother Brasil passado. Que foi o quê? Não sei. Muita gente que se dividiu com relação à moralidade, entendeu? Tinha o quê? Os machos escrotos, tinham as fadas sensatas. <risos> e aí ficava uma guerra eterna no Twitter. Tanto que a votação é. para que o o Felipe Prior saísse, bateu o recorde mundial
0: com bilhões de votos. Bilhões <risos> de votos. Caraca. e a Carol agora foi 285 milhões de votos é mais do que a população brasileira é? Nossa! <risos> ah
1: tá meu Deus nossa Uau. e ela
0: bateu o recorde com 99,17 de rejeição do público então
1: ah, pensa que, que, que
2: 99 de todo mundo que assistiu Big Brother não gostou dela preferiu tirar ela do que os outros dois que estavam no paredão sabe, sabe quanto isso é grave cara esse é
1: por cento aí mano <risos> Isso aí eu acho
2: que foi a família dela votando, tá ligado? A tipo, passou o dia todo votando lá pra ela não sair.
1: Votando em outras pessoas, né? Pois Exatamente.
0: É. Eu, eu acho que, assim, o Big Brother, se a gente parar pra analisar ele, ele nada mais é do que uma mega experiência antropológica, né? Se a gente parar pra pensar que a gente tá observando Opa. uma mega lente de aumento o comportamento humano. Sim. E, ah. assim, tá mais do que claro, do top que você defende uma causa não quer dizer necessariamente que você é uma boa pessoa. No sentido de que você, ah. a partir do momento que você defende algo por exemplo, eu tenho as minhas causas, eu tenho as minhas bandeiras, mas isso não me dá um passe que eu falo assim, agora eu sou a pessoa melhor de todas do universo, sabe? E a gente tá vendo que as pessoas, elas estavam tendo isso, independente do espectro político, independente da ideologia ou da causa que você tá analisando, as pessoas, elas agiam como se elas fossem a última bolacha do pacote, sabe? Não, porque eu defendo isso e... e você acaba meio que desgastando uma coisa que ela é importante.
1: Desvirtua Exato. o movimento inteiro O que eu gosto dessa assim, edição é a forma que ela expôs é, algumas pessoas, assim, dessa cultura de cancelamento, o quanto elas são autoritárias. Eu adorei isso, dessa edição. Sim. Parabéns. Pá. Tá? <risos> Parabéns aí, Thiago Leifert, Globo Produções, ó. Parabéns. Porque muitas pessoas precisavam saber disso. Muitas pessoas precisavam ver isso. E como é um programa muito popular, muitas pessoas vão ter essa noção agora, né? Porque, meu, houveram discussões ali onde, tipo, houve uma discordância e aí, por exemplo, a Carol, né, no caso com o Lucas lá, disse que ele não podia almoçar no mesmo lugar que ela, assim, sabe? Respeita a mamacita. Ela falou com essa pachorra, entendeu? Pois é. Pois é. Porque, segundo ela, ele não não sabia calar a boca que ele almoçava longe dela. Não, que ele almoçasse depois
2: dela. Ela terminaria de almoçar, ela sairia do da cozinha, depois ele entraria lá para
1: almoçar, entendeu? Tá bom, Hitler. Ok, né? <risos> Vai lá. Não, a, mas é. É, é um extremo ali, né? é, um, é, um, é realmente um autoritarismo, assim. De, tipo, olha aqui, você me obedece. E ela se cresceu muito, porque os participantes, eles meio que ficaram muito perdidos com ela, assim, no, no começo, pelo que eu vi, porque era meio que assim, ela tava toda militante, toda confiante, né? E tal, e o BBB de 2020, ele foi muito muito, muito, movido pelo Twitter, e o Twitter, ele é movido também por essas pessoas que são extra-confiantes, tal, da causa, blá, 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 militar e, e excluir, né, cancelar os outros então a casa ficou meio perdidona, assim tipo, caramba, mas ela então, ela é um grande potencial sabe, de vencer. Exatamente O que, o que parece que foi perdendo, né essa visão, mas pro final quando ela já tava começando a ficar insuportável e fazendo umas coisas horríveis, falando algumas coisas, assim, meio, super absurdas, assim. E aí, tipo, meio que por agora, o povo foi falando meu, eu tô achando estranho o que ela tá falando, mano. Eu, eu acho que não tá legal isso e tal. E aí foi que meio que se viraram contra ela, né? Tardiamente, na minha opinião. Cara, eu acho que não foi tão tarde, porque não demorou muito pra gente perceberem quem
2: ela era, tá ligado? Se não me engano, foi na primeira ou na segunda festa que teve na casa, assim, que eles entraram que começou a... ela demonstrar essa faceta. Uhum. Mas algo que é importante de citar, que eu acho que foi o que impulsionou muitas pessoas a se unirem a Carol Conká é por conta que, assim, no momento que as pessoas já entram lá no Big Brother, eles são divididos entre os famosos e os pessoas normais, entendeu? A Carol Conká tava nesse grupo de
1: famosos. Famosos não são ela... normais, né? Eles são contra as normas. Eles são criminosos. É, em alguns casos, sim. <risos> em alguns casos, sim. Mas... Por conta
2: disso, acredito que foi o que mais impulsionou as pessoas a quererem. Ah, vou me aproximar dela, deve estar tá certa, tá? Tá xingando, esculachando <risos> o moleque? Tá, mas, pô, é famosa, é porque, ela deve saber o que tá é, fazendo.
0: É porque ela passa, querendo ou não, uma figura de autoridade aqui fora. Então, ela é quem fala ficam... mais alto, né? É, é. é, as pessoas elas olham e elas falam, pô, ela tem voz lá fora, então eu acho que ela deve estar tá certa, eu não vou ficar contra ela. E a gente mas lá via fora vai se foder, tudo mano. Tudo ela tudo tem uma música de, de sucesso,
1: então. velho. Ninguém liga pra ela, mano, pelo amor de Deus. Ah, mas ela, ela tem é, uma que...
0: carreira bem consolidada. Quem ligava é, pra bem... ela
1: era seguidor do Twitter dela lá, que tinha sei lá, mais de 200 mil e que ela com certeza perdeu bro, você uma não boa parte. Rap.
0: Começa por aí, Bruno. É, Eu o quê? Não, 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 você não escuta o resto Você não tá no seu lugar dela. de fala. Ah, não. <risos>
1: eu vou mutar o Riquelme eu sou o... eu sou o host aqui eu vou mutar ele cala a boca não eu realmente não escuto rap só que assim ela fez uma música que essa música ela foi popular em certo momento até porque ela se não me engano tocou numa abertura de algum programa da Globo aí. mas fora isso cara, o que você escutou dela depois? que você sabe que algum familiar seu escutou que algum... tocou em algum rádio sabe? Não,
0: é eu que
2: conheço... não é o meu estilo entendeu?
1: É, não é nossa não, bolha entendeu? não é meu estilo não, também mas eu vou não, não pago num, num churrasco, eu escuto pagode, eu escuto samba, eu escuto forró, não tem nada
2: a é ver estilo,
1: mas minha família... É, é porque você
2: não tem na sua família alguém que tá incluso nessa bolha, entendeu, Bruno? Você Entendi, vai dizer então, que
0: Mozart não era famoso porque você não vai no churrasco e não escuta Mozart, ou você não escuta a Nona Sinfonia de Beethoven, Porra, então eles, mano, cara, esses não, caras não são
1: não, famosos e consagrados. então cara, é outra
0: situação,
2: É por conta é que são bolhas e bolhas, Bruno. Se você pegasse, por exemplo, as pessoas na nossa antiga sala, que eram mais pendentes a essa questão da militância, elas com certeza vão conhecer o Carol Conká, entendeu? Coisa que sim. a gente não conhecia antes, porque então, mas... não é a parte do no... da
1: nossa bolha. Mas bolha assim, é como... exatamente o contrário do que eu falei. Eu falei sobre popularidade. Bolha não é popular. Não, é, popular... Sim, é popular entre é uma um grupo é um nicho. É,
2: pega, por exemplo, sei lá, o Peter do iNerd. Se você falar com a maioria das pessoas, eu não vou conhecer, mas a
1: gente acha famoso que tá incluso na nossa bolha, entendeu? É o então, ponto. mas o, o Peter do iNerd, ele faz, ele é um, querendo ou não, ele é muito famoso na cultura pop. E cultura pop é pop, popular. E hoje em dia, realmente, a cultura pop tá muito mais popular do que normal. Então, não na minha família, assim, poucos vão conhecer ele, mas um. se tiver um ou outro ali, é muito provável que vai conhecer porque que ele tem esse tipo de conteúdo. Ah, ainda
2: né? assim, um ou outro, vão conhecer a Carol Conká também, é isso que eu queria dizer. Ela ah, era famosa. Cara, hum, tá. Dá pra você é diminuir.
1: De, na minha família, pelo menos, tá? Eu e acho ela é famosa hora... onde
2: precisa ser famosa. Esse é o ponto. Isso, isso faz sentido. Que falou.
1: Uma amiga minha tinha comentado que, pô, assim que a
2: Carol com o Kai entrou, se ela simplesmente ficasse quieta, o jogo todo, reativa, não fizesse nada, ela provavelmente iria ganhar. Porque ela tem muita influência, pessoal do Twitter, com quem pode ajudar ela, entendeu, a ganhar. Esse uhum. que seria o ponto.
0: Exatamente. Já que, é pra tumba, ah, por que que eu nunca entendo as coisas aqui, não né?
2: Falando agora um pouco mais sobre os participantes, saindo um pouco só de Karakonká, o que, que você achou
1: sobre o caso do Lucas penteado? Bom, primeiramente, eu queria dizer que o Lucas é uma mentira, né? Porque ele mal tem cabelo, então não tem como ter um penteado ali. Segundamente... Ah, meu Deus!
0: <risos> <risos> meu Deus! Bom você... <risos>
1: É tipo você dar um, um pente de presente pro seu amigo careca, né? É isso. <risos> O shampoo melhor. O shampoo é bom, hein? Nossa. Não, é que o pente é mais agressivo. <risos> Volto a repetir aqui, eu não assisto, então eu vi poucas coisas. Do pouco que eu vi, eu achei que o Lucas, ele vacilou no sentido de deixar ouvir aquilo e deixar calar, né? Tipo, ouvir um monte de baboseira e ficar quieto, porque falaram muita merda pra ele e ele, tipo, baixou a cabeça, mas, meu, mano, eu acho que talvez tenha faltado a integridade dele de falar, meu, nada a ver se falando, vocês estão invertendo as coisas me tratando de uma forma muito cruel, sabe? Porque, tipo, houveram coisas ali que, meu, sei lá, os caras faziam ele de sapato sabe? Sim, sim. Sobre o
0: Lucas, eu acho que, assim, eu acredito que ele errou bastante. A maneira como ele postou o discurso dele não foi legal, sabe? Por mais que ele acredite e tudo mais, porque ele tem os valores dele. Mas eu acho que o que pesou nessa edição do Big Brother foi justamente a falta de tato para tratar tudo que tava ali dentro. Era tudo extremamente extremo. Era tudo, assim, é o meu discurso, ele tem que ser extremista porque eu quero lacrar. Aí ele foi, hum, as pessoas não receberam bem aquele discurso. Então vamos maltratar ele para gente falar, olha, nós somos contra as coisas. E aí você acaba entrando num ciclo de ódio, sabe? É bem o é, Big Brother, ele é muito black mirror. Inclusive, o episódio que a gente fez é. sobre o cancelamento e o punitivismo, ele tá cuspido e escarrado nesse, no Big Brother. Porque uhum. eu acho que eu vi muita gente falando, e eu concordo com elas, que por mais que a Carol tenha feito muitas coisas erradas dentro uhum. da casa, nós temos que tomar muito cuidado para nós não acabarmos nos tornando igual a ela, no sentido de tipo é, julgando né? passar do ponto da punição, entendeu? Quem tem que julgar. Julgar elas, as pessoas fizeram mal a ela, e as pessoas com quem ela deve algum tipo de satisfação, sabe? É tipo o processo que
2: ela vai ter que responder depois, quando sair de agora que saiu de lá.
0: É, sabe? Então, eu acho que é necessário ser muito ponderado nesse ponto, porque a gente viu que as pessoas lá dentro que estavam com discursos bons acabaram desbaratinando os discursos pela postura delas não ser uma postura ponderada, sabe? Eu acho que ali era um local que todos estavam em pé de igualdade, não importa. Não importava se você era famoso, se era anônimo. Todos ali estavam em igualdade para poder falar. Então, eu... quem grita mais é desnecessário, sabe? Sim, eu acho engraçado, assim... É, a Lumena falando, tipo,
1: você é uma mulher fenotipicamente branca ou preta. Meu, eu acho tão, tão bobo, assim, ela falando assim, sabe? Tipo, não, tipo não entra ali, sabe? Não cabe ali, não é sobre isso, meu. Não é sobre isso. E eu entendo então você... que é a forma que elas souberam fazer o jogo, né? Porque n- nunca podem esquecer que eles estão aí, no jogo. Você vai, claro, vai ter, você vai se divertir, você vai aprender algumas coisas ali e tal, pela experiência, mas você tá num jogo, você quer ganhar. Só que, meu, ah, velho, Essas coisas, assim, elas me entristecem Porque, mesmo sendo um jogo Você tentar dar uma carteirada de ideologia Pra tudo, assim, sempre É basicamente o que a Lumena faz Pra mim, ela até fez pior que a Carol Nesse sentido, nesse contexto que eu falei agora Porque a Carol, ela foi abusiva em muitas coisas Ela foi um um ditador ali em muitas coisas A Lumena, ela vem toda sem noção em em certas coisas também. Apontando o dedo. Teve uma hora que o o, o Lucas... Nossa, isso eu vi, né? O Lucas, ele foi falar com ela, tipo... Ah, porque nós, negros, pretos, não lembro como ele falou, temos que nos unir. Ele falou alguma coisa assim. Tipo, tá bom, né? Se se você acredita nisso, legal. Eu acho que é bom também, porque não só os negros têm que se unir, eu acho que a humanidade inteira tem que se unir, né? Mas, enfim. E aí, tipo, a Lumena ficou putaça com ele, assim, levantou e falou... Você não não vai me fazer de, de tipo, palco pra você lacrar, algo assim que ela falou, mas lembra que ela falou de palco. E aí ela ficou putaça assim, xingou ele pra caramba na hora fez um escândalozinho, saiu ali tipo brava, saiu meio que batendo o pé. E o Lucas, mano é, foi, é engraçado você olhar pra reação dele porque ele realmente ficou perdido ele ficou meio... Tipo, nossa, cara. O que aconteceu aqui? É, não, não sei o que aconteceu. E ele falou, ele falou: meu, eu não sei o que fazer. Não, tô perdido, não sei o que fazer. É, meu, é, é demais, velho. Esse, esse momento, assim, foi muito pontual, assim, da Lumena.
0: Sim, é que eu acho que assim, essa lacração constante, esse desejo de ser de dar a cartada final, eu acho que é você reduzir muito o discurso, a opinião do outro, sabe? É que nem você, sei lá, virar pra uma mulher que tá vindo pra você e falar todos os problemas que ela tá passando, por exemplo, numa relação, e você falar, ah, você tá assim que você tá de TPM, né? Sabe? Você tá completamente reduzindo tudo o que a pessoa tá sentindo, todo o discurso oh, yeah. dela, todos os pontos pra uma coisa assim, ah, você tá de TPM. Ou tipo, yeah. ah, você tá assim por causa disso, você tá assim por causa... Não, pô! Muita prepotência que vem por parte dela.
2: Algo que eu gostaria de citar sobre o Lucas, também com relação à Lumena, é que o Lucas... Ele, um grande problema Que ele real Aceitou tudo que tava acontecendo lá Ele não conseguia Se impor de frente Pra Carol Ele não conseguia Se impor de frente Pra Lumena. Né? Se não me engano O um Projota também Alguma vez foi babaca Com ele falando Do
0: movimento Que ele faz parte Que é coisa de favela Sim. E tudo O Negro Di Falou que ele defendia Vagabundo Por conta das ocupações nas, es- nas universidades Escolas É, exatamente E
2: ele em nenhum momento Foi enfrentar de cara, entendeu Ele pedia pra outra pessoa Fazer isso por ele E isso acho que Pô, faz com que ele Não se dê ao respeito entendeu? Não tô falando, ele não merece nada que aconteceu, mas ele tem que se dar o respeito pra que isso acabe. Por exemplo, o que aconteceu com a Juliette. A Juliette, ela tava recebendo muito ataque com relação ao sotaque dela, coisas relacionadas até mesmo à xenofobia.
1: Ela... Eu não, <risos> não, sabe eu não assisto, mas é, tá, bom,
2: enfim. É uma mulher nordestina que ela tava sendo, no começo, ela tava sendo bem zoada por conta do sotaque ah, acho dela. Acho
1: que eu sei quem é, os óculos, né, um óculos redondinho essa mesmo
0: Sim,
1: mas, aparece assim. o Galinho no Little <risos> nossa tadinha <risos> olha o bullying aí, eu vou cancelar você Matheus tá vendo é, é, eu está... tenho uma
0: comparação, uma comparação muito pouca, eu muito
1: não ah tá é o Tico Little né mano Uma fofinho
2: <risos> mas então com relação a Juliette ela tava recebendo esses ataques o pessoal tava zoando o sotaque dela ela não tava gostando ela começou assim pô ela começou a falar pro povo olha gente eu não gosto disso vamos parar eu tô me sentindo mal com relação a isso sotaque, então, a sotaque muita gente achava então tipo ficava por muito tempo usando o sotaque dela e isso já tava dando a cota,
1: entendeu? Nossa, que saco. Meu amor de Deus.
0: E é estranho parar pra pensar que a Lumena é da Bahia, né? Então, tipo, <risos> teoricamente, as pessoas ao redor <risos> dela também... Tudo bem que sotaque todo mundo tem sotaque, gente. Quem não tem sotaque é o português Essa é a Paulista.
1: Não, também não é assim. A gente também... Mas não existe existe alguém que não tenha sotaque. Só se você... Não, não tem. Não tem. Não tem. tem. que no momento que você nasceu em algum lugar, você tem um sotaque, né? Exatamente. Você absorve isso. E por isso que eu acho muito baixo
2: você zoar esse tipo de coisa. É algo inerente da pessoa, ela foi criada assim, ela viu um ambiente assim, agora que ela tá fazendo parte de um reality, você acha que você tem o direito de começar
0: a zoar isso dela? Sim, que então. foi o, até o que eu citei no início do programa, que é sobre justamente o BBB, ele ser uma lente de aumento da nossa sociedade. Porque assim, no caso do Lucas, ele acabou se sentindo culpado do real. Ele não Ai, foi um cara que... que ele vestiu a máscara de o coitado pro público, sabe, apoiar ele. Não, ele estava se sentindo mal verdadeiramente. Não ele não vestiu Ele não tava jogando Ele sentiu mal que ele saiu Ele sentiu tão mal que
2: ele saiu Ele não foi Ninguém votou pra ele sair Ele saiu por conta própria Ele decidiu Não Isso aqui tá um absurdo Eu vou sair daqui Eu tô errado provavelmente Eu sou culpado Ele fez uma cagada Sim Ele se posicionou mal Sim Foi chato em um certo momento Foi. Qual foi a cagada
1: que ele fez? Eu não sei
0: Me corrija se eu estiver errado Rick. Mas ele meio que falou Que os negros deviam Se separar dos brancos Eles deveriam Ah, Meio que sabe Fazer uma espécie De segregação (risos) ali Essa foi a essa foi a edição que eu me, que eu não me engano, teve o maior número de participantes negros participando, né? Então, o maluco quer trazer o ele... um
1: apartheid, velho. Que que é isso? E
0: Ele tava sendo um, uma pessoa inconveniente. Não, que, não só pelo discurso, mas ele virou um bêbado inconveniente, sabe? Então, Sim, ele já tava realmente... sendo
2: inconveniente com as pessoas. Então, nessa que ele foi um pouco inconveniente, as pessoas começaram a excluir ele, tá ligado? Mas o peso das coisas foi muito maior. Você não pode virar para a pessoa e falar: não, não olha pra mim, não fala comigo com esse seu bafo de merda, só por conta que ela fala, o cara passou um pouco do limite na noite passada, entendeu? Ele não cometeu nenhum crime ali. Ele não chegou,
0: sei lá, batendo na bunda das mulheres. Não fez isso. <risos> Falou as ideias dele, tá ligado? Esse que é o problema do cancelamento, porque o cancelamento, é um, eu acho que é o principal debate aqui, é o cancelamento e o um caráter exacerbado. Porque você tira a oportunidade da pessoa ela reparar os erros dela. O cancelamento, você quer que ela se rasteje, você quer que ela se humilhe. E quando aconteceu com ele, ele não aguentou, ele literalmente preferiu sair daquele lugar, porque ele não tá aguentando como eu falei, se é uma lente de aumento isso poderia ser, sei lá, um suicídio uma maneira mais assim, bruta de você querer sair daquela situação porque você não tá aguentando, sabe? Exatamente Já que é pra tombar por que, que eu nunca
2: entendo as coisas aqui, mano? Focando um pouco mais na Lumena, eu acho que a participação dela nesse BBB, como exemplo, um extremismo com relação à militância, eu achei muito interessante, no geral. Tipo, em vários aspectos, ela errou muito, mas muito. Mas tinha alguns que ela estava certa, de fato. Tipo, começo, se eu não me engano, tava tendo as pessoas fazendo algumas brincadeiras com relação a fim de ser trans em um mundo de de moda. Pô, se você para pra analisar isso... Da forma, ela comentou de forma certa Porque aquilo lá é questão de identidade, entendeu? Você não vai se ficar fingindo Metendo estereótipo disso E só tava certo. Mas em todo o resto do programa
0: Foram muitas poucos momentos Que ela foi de fato sensata É que naqueles momentos Você não consegue mais interpretar O que é você querer aparecer Numa página quebrando o tabu De, assim, você ficar bem com o público Do que realmente ser uma coisa Que você acredita, sabe? Deixa o, Você não sabe mais diferenciar O que é jogo A pessoa, ela quer fazer isso Porque ela viu que é uma forma fórmula que dá certo. O que realmente a pessoa acredita. Se você é uma pessoa que acredita em inclusão, não vai excluir ninguém, cara. Você tem que viver o que você fala, você fala o que você vive, sabe? Então, você acabar fazendo esse tipo de coisa, não é uma coisa, sabe, com diz um disco que você tá falando. É falando
1: uma... em falar o que você vive, <risos> vocês assistiram o vídeo da Carol Conká falando sobre assédio e como evitar um? <risos> ah, eu vi. É. 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 Depois vocês assistiram. porque... se livrar porque... de ações tóxicas. É. Também. Depois, depois Assistam porque é ela falando dela no futuro, né? É ela no passado falando <risos> dela no BBB, basicamente. Sim. Cara,
0: é, é uma coisa. É assédio. que todos os top foram levantados nesse programa. Saúde mental, assédio, xenofobia, questão racial. Tudo isso, elas são questões muito complexas. Elas não são preto no branco. Perdão do trocadilho, mas. É... Elas Às são vezes questões...
2: também vai existir um pardo ali, né? <risos>
0: É, é, tudo bem. <risos> Mas elas são questões que elas demandam uma discussão muito complexa, porque você não são simples, sabe? Senão você viram vira um apartheid, literalmente. É. Yes. Divide as é, pessoas que são brancas, as pessoas que são pretas, tá tudo certo. Você tem ali uma simplicidade. Não, não é assim, gente. A gente vive numa sociedade onde cada Eu vez mais a há diferença. A Nossa.
1: Isn't right Batman?
0: <laughs> <laughs> Mas a gente, perdão, novamente nós vivemos em uma sociedade Opa. onde existem cada vez mais diferenças, existem cada vez mais que bom. pessoas de estilos diferentes. Sim, que bom E que a gente tem que analisar Cada caso um caso, entendeu? É com o que certeza. a Camila de Lucas falou Só porque eu sou ah, parecido com você nesse aspecto Não quer dizer que eu tenho que ser igual a você Ou me juntar com você, sabe?
1: Não, mas só para deixar bem claro aqui Bem claro pra, a questão do apartheid Onde que faz sentido você separar as pessoas Porque elas simplesmente Não só isso, né? Claro, tem questões de, de histórico de, Da cultura do, do contexto social De onde elas vieram, beleza Mas onde que faz sentido você separar as pessoas pela quantidade de melanina que ela tem na pele. Porque é basicamente isso. Fora isso, esses contextos e históricos e sociais, não há uma, algo que mude, por exemplo, o aspecto humano. São todos humanos. Então, o apartheid é uma coisa absurda demais, assim. Absurda. Tipo, não faz sentido, né? Nenhum.
0: Tanto que o que é levado em conta é o caráter. Não é o, o discurso, não é a, a carcaça da pessoa que tá falando. É o caráter dela. São as ações que ela uhum. tá tomando dentro da casa. Já que é pra tumbar porque ah, por que, que eu nunca entendo as coisas aqui, não Agora eu gostaria de trazer um tópico, uma visão externa do Big Brother. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham desse reality ele ter surgido da ideia, literalmente, de um dos 100 maiores vilões da literatura moderna? Porque, pra quem não sabe, o Big Brother ele surgiu do livro 1984, do George Orwell, onde o grande irmão ele era uma figura de opressão na sociedade. E aí, em meados dos anos 90, uma empresa holandesa criou o formato do programa.
1: E aí virou Meu, Big que Bosta. O que vocês
0: pensam disso? Que vocês ah, pensam, pensam disso? muitas um coisas. O vilão virado um formato de reality.
1: Mano, se o, se o Big Brother, ele foi inspirado no, no Big Brother Brasil, né? É, o Big Brother, o programa, foi inspirado no Big Brother do 1984. Quem que inspirou a Fazenda, mano? <risos> a Revolução dos Bichos, do George Orwell? <risos> Ai meu Deus do céu! É tudo é do tudo George Orwell
0: no final das contas,
1: né? É tudo do George ou bem, né? É. Orwell, ou não.
2: Mas eu acho interessante ter tido essa, essa origem. Só, só não consigo entender bem porque eles tiraram logo esse nome, mas a origem eu achei interessante. O que, que tem a ver é que, o programa com o personagem?
0: É que assim, o grande irmão, o Big Brother, ele passa uma visão de irmão mais velho. É uma pessoa que cuida, que zela. E hum. da mesma forma que os moldes do programa, tipo, o Thiago Leifert seria o grande irmão do, da obra 1984. E ele é o único contato externo que as pessoas lá, ali dentro elas têm com o mundo então ele elas não têm acesso a mais nada elas têm uma vida extremamente controlada e aí o grande irmão ele tem essa figura entre aspas cuida, que zela, mas que ao mesmo tempo ela manipula, no sentido de que você só pode ter acesso às informações que o grande irmão deixar você ter, que é um dos grandes plots de 1984 que é justamente que são do Winston, trabalhar no Ministério da Verdade, manipulação da história e tudo mais, né?
1: Imagina vivendo numa sociedade onde sua única figura de autoridade é um sapatênis, né? É, por isso que tá dando merda esses bebês aí, ó.
0: Pô, ele é um cara mais simpático. Ele é simpático, sim. É, Eu, gosto é. Eu gosto dele.
1: Ó, oh, sinceramente, eu, eu... Bom, eu tenho um mix feelings por, por ele. É, eu já achei ele mais legal. Aí depois houve alguns momentos que eu achei ele meio crica, assim, meio chatinho para algumas coisas. E nesse Big Brother, pra mim, ele... Ele é, é super cutuca-vara, assim, nas onças, sabe? Ele fica cutucando <risos> pra caramba para o povo brigar. E... Claro, se ele fosse meu amigo, né, eu achava isso um inferno Mas como ele tá no programa, eu acho super bacana Eu fico muito feliz quando ele faz isso falo, ah, ha, ha. Treta, vai,
2: vamos Caos Caos
0: É, essa foi meio que a função que o brother teve, né O grande irmão, de você fomentar ali as intrigas Porque é isso que vai gerar o uh-huh. entendimento Porque senão todo mundo, você já pensou se todos ali Fossem só amigos, todos acordassem uh-huh. uh-huh. Ah, ia ser
1: decidido numa partida de uno Quem ia
0: ganhar o Big brother, né? <risos> é, mas o uno destruiu amizades, cara Mais quatro jogados intencionalmente, cara. Isso.
1: Já pensou? O eliminado sai no mundo, assim, aí o cara, nossa, nem nem imagina. Imagina
2: os os caras decidindo quem vai pro paredão dessa forma, mano. (risos) (risos) Quem vai parar e 21, velho
1: Nossa <risos> Saudades do Bial, cara eu, eu gostava de ouvir ele Tipo, ele trazia umas reflexões mó bacanas, assim Sabe? Nos textos uhum. que ele preparava lá a eliminação Que era basicamente o que eu assistia do Big Brother Nas edições anteriores
0: Caraca Eu, eu acho muito bizarro isso sabe, a, a figura construída, a gente tá elogiando os caras, que assim, eles teoricamente representam um dos vilões do, do livro, sabe, uma das figuras é são controversas.
2: Vilões, são vilões muito bem feitos, entendeu?
0: Já pensou, tipo, sei lá, num futuro, assim, a gente sabe que a humanidade já tem uma memória muito curta para algumas coisas, né? Então já pensei sei lá, jogo um jogos vorazes no futuro, onde literalmente a pessoa pode chegar a morrer, vir um, um reality show, sabe, porque... Aí sim. Não sei, bacana. Cara, (risos) bota umas centenas de anos aí,
2: cara. Faz umas centenas, assim, muito.
1: Deus cria a humanidade. Humanidade cria jogos vorazes. Deus, aí sim, hein? (risos) (risos) Interessante, né? O entretenimento que vem de uma distopia, né? Isso, isso é fantástico, porque tá acontecendo e tá acontecendo no Brasil e tá tendo toda essa repercussão. É um conceito, quase futurista até, de, de distopia, que, como o Matheus mesmo citou, ele é uma, um, um grande palco para análise antropológica e psicológica, né? Então, eu acho que, como novamente vou dizer aqui de novo, né, é, a ideia é muito legal, a ideia é muito bacana, você poder assistir isso, assim, é muito interessante. E. Mesmo que algumas pessoas, elas podem sair ali feridas psicologicamente, porque isso pode acontecer mesmo, muito. Querendo ou não, elas estão ali, elas assinaram pra isso, elas sabem como funciona, porque, né? há um risco que se corre pelo milhão e meio. É um risco que se corre pelo milhão e meio, Porém, né, lógico Tem que ter aquele cuidado para que não haja Também situações abusivas Na administração do programa Que no momento, eu não sei se tá Se houve alguma assim, né No momento, por enquanto teve só mesmo de participante Que é foda, né, não tem muito o que fazer contra o participante né? A não ser que ele seja violento né, Que beleza, é expulso, mas fora isso É que assim, é, é fogo também Porque violência não é só física Também tem a violência verbal E violência verbal acontece pra caramba lá dentro E é uma violência, ele te atinge de uma forma Só que se você tirar a violência verbal do programa,
0: (risos) vai ficar meio chato.
2: É, infelizmente,
0: É a né? curiosidade mórbida, mórbida. do ser humano é. de você ver essa adrenalina. Tem uma escritor, não me recordo o nome dele, que ele fala que a função da ficção científica ela é justamente você pintar o pior cenário possível pra humanidade ela ver esse cenário e ela falar pô, não, me não é legal, vamos tentar mudar não isso.
1: Curti. Uhum.
0: E o George Orwell, ele traz isso de a gente não ter um mundo tão controlador onde tem figuras de autoridade de o que a gente tem que fazer e... sem liberdade de expressão e tudo mais. O Big Brother, ele é interessante porque cada edição dele, ele traz um recorte da sociedade, onde assuntos e pautas são levantados. Porque, por exemplo, no pauta passado, você teve muita questão do machismo. Essa pauta a gente tem sobre a questão do abuso psicológico, sabe? Então, é interessante, de certo ponto, tentar trazer alguma coisa de positivo disso.
1: Tentamos tirar algo positivo, né? Tentamos.
0: pois é pessoal, infelizmente o episódio de hoje está chegando ao fim, hoje a gente pode entender um pouco mais sobre as consequências do Big Brother Brasil e como ele é um recorte da nossa sociedade Além do mais, é importante da gente parar para analisar um pouco sobre a nossa forma de agir e principalmente como nós vamos agir a partir de agora Porque nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores e não fazer exatamente o que nós criticamos lá dentro da casa, não é? Com isso, Bruno, qual o seu recadinho final?
1: Vou tirar proveito, então, do que nós conversamos aqui sobre... Digamos que seria... responder então, que seria a moral né, dessa edição... E o que dá para analisar, que, que falta ali, como o Matheus citou também, é basicamente o um tato, a é empatia. Então, meu, é, se você discorda da pessoa, se você acha que a opinião dela ou o que ela faz é muito absurdo, fere seus ideais, tenta ser de alguma forma gentil, né? Para que Até que haja essa discussão bacana aí, para que você talvez até consiga melhor mudar a pessoa ou, ou se mudar, né? Aprendendo sobre, foca nisso, assim, sobre aprender. Porque todo mundo que acredita no que foi, né, ensinado, no, no contexto dela. Então, mesmo que haja alguém, por exemplo, que, que, sei lá, é super escroto, de alguma forma, que você considera, essa pessoa tem seus motivos pra isso. Então, por que não você, né, de alguma forma ali, tentar trazer esse espaço pra esse debate, de forma saudável? Muito, Muito bem bonito. colocado.
0: Riquelme, qual é o seu recadinho final?
2: Minha recadinha final é mais um apelo para que tenha um pouco mais de ponderação com relação a como que você tá tratando os eliminados. Uma coisa que eu havia visto recentemente com relação a o K, mais especificamente com o filho dela, ele tava meio que pedindo nas redes sociais, falando para as pessoas serem um pouco mais ponderadas com relação a isso, porque ele não tem culpa do que, das ações da mãe dele lá no reality, ele sabe que são coisas muito erradas, mas mesmo que ela tenha feito tudo isso, não é margem para que você possa... É, fazer uma ameaça para essa pessoa, para a família dela, que Lógico. são coisas que estão acontecendo. Uhum. Então, cancelamento com relação a Carol Conkai, eu entendo, eu acho justo com relação às coisas que ela fez, mas não podemos chegar a um ponto de nos tornarmos igual a ela,
1: de nos colocarmos em pé de igualdade com relação a isso. A gente vai virar o Anakin, né?
0: Você se tornou aquilo que jurou destruir? <risos> Eu concordo com os dois recadinhos. Bom, e é nesse clima que a gente encerra o episódio de hoje. Não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito e também no nosso Instagram, arroba e Fundos Oficial e no nosso Twitter, zê e Fundos para não perder nenhuma atualização. E toda quinta-feira, vocês já sabem, a gente se encontra aqui no Mundos e Fundos.